0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E nessa semana, o Bug Bites apresenta para você uma conversa que tive com a Tamara Zaka, que está atualmente trabalhando no Museu de História Natural do Smithsonian, lá em Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Ela contou um pouco sobre a experiência dela no Smithsonian, e junto com o nosso outro host, né, o Simeão Moraes, nós conversamos sobre o que são os museus de história natural, sua importância e museus no Brasil que você pode visitar. Ficou uma conversa muito legal, mas antes de dar início ao nosso episódio, episódio, aproveitamos para agradecer o apoio muito valioso dos seguintes ouvintes. O Masashi Noi a Juliana Carvalho, o João Gabriel Tardim de Moraes, a Priscila Angel ou Engel, que é uma nova apoiadora do nosso projeto, e também agradecemos ao Diego Aureliano de Sá. Pessoal, muito obrigado pelo seu apoio, porque graças a vocês, a gente pode continuar esse projeto, nos ajudando a pagar uma boa parte do serviço de hospedagem dos nossos episódios, e também o serviço do Editor de áudio que nos ajuda a produzir o Bug Bytes. E se você, ouvinte, gosta do nosso conteúdo e também quer apoiar este projeto, por favor, veja na descrição deste episódio o link para o padrinho. E pessoal, eu aproveito para lembrar vocês também, né, ouvintes, que você pode apoiar o nosso projeto de várias formas, não apenas financeiramente. Se você gosta do nosso conteúdo, considere compartilhar com outras pessoas. Deem cinco estrelinhas também no seu aplicativo de podcast se tiver essa opção. E também você pode divulgar o nosso trabalho com seus colegas de profissão, com seus colegas da sala de aula ou qualquer outra pessoa que você acredita que tenha interesse no nosso conteúdo, né? De ciência ou entomologia. Ah, e também lembre-se: se você tiver alguma crítica, sugestão ou elogio que você queira compartilhar com a gente, manda pra gente através do Instagram, do Facebook, do Twitter ou também. Também por e-mail. O e-mail é prodbugbytes.gmail.com. Agora sim, recados e dados, vamos lá para o nosso episódio dessa semana. Bom, então vamos começar o episódio de hoje. Nós temos o prazer de ter o Simeão como o nosso co-host hoje e a gente tem uma participação internacional, né Simeão? Quem que tá hoje aqui com a gente?
1: Exatamente, Pedro. Então hoje quem vai falar com a gente é a Tamara Zaka. A Tamara já participou de outros episódios aqui no Bug Bytes, e hoje ela está falando diretamente dos States, da Grigolândia, do Smithsonian. Tamara, fala um pouco pra gente o que, que você tá fazendo por aí.
2: Oi pessoal, esse meu oi Pedro, oi ouvinte do Bug Bytes. É, então, eu estou trabalhando aqui no, fazendo parte da minha pesquisa de pós-doutorado aqui no Museu de História Natural em Washington DC, nos Estados Unidos.
0: Muito legal. Já que a gente já falou, né, do, aí do Smithsonian, né, é, é um, uma instituição assim muito de, de muita reputação e muito valor, né, para as pessoas que trabalham com com na verdade, eu ia falar com biologia, mas na verdade em várias áreas, né? Mas uhum. não é uma instituição assim tão bem conhecida, é, fora, né, desses meios, dessas áreas mais específicas da ciência, né? Então, ô, ô Tâmara, eu vou, vou perguntar pra você é, primeiro, para você dar um breve histórico aí pra gente. Conta pra gente o que, que é o Smithsonian.
2: É, na verdade, o Smithsonian, ele é um instituto, né? E ele é formado por vários museus e centros de pesquisa, sendo que a maioria aqui nos Estados Unidos mesmo, mas eles também têm algumas bases em outros países, como no Panamá. E ele é o esse museu que eu, que eu vim fazer o pós-doutorado, é o Museu de História Natural, que fica sediado em Washington D.C. Mas e ele é um museu bem antigo, quer dizer, na verdade, era um museu relativamente novo, né, de 1910. Eu falo antigo porque tem outros museus de história natural pelo mundo, né, como o Museu de Londres, que já desde 1881, né, que foi foi criado. Então, ele Nossa. acaba sendo um museu relativamente mais novo. Eles acabam, tanto o Museu de História Natural do, do, do Smithsonian, né, esse de Washington, quanto o Museu de Londres, eles são dos museus de histórias naturais mais visitados no mundo. Uhum. E aí, olhando assim os registros de visitação desses últimos anos, o Museu de Smithsonian chega a receber por ano 6 milhões de visitantes, né? muita gente, e de Londres 5 milhões de visitantes. Então, vocês podem ter a, uma noção de quanto é valorizado esses museus né, no exterior.
0: É verdade. É, eu, eu também eu vou acrescentar o que é, esse nome né Smithsonian né ele vem do do sobrenome do fundador né que é o, o uhum. James Smith Smithsonian não sei se está certa a pronúncia mas que era um uhum. cientista britânico né e ele era muito rico né e ele que que fundou né essa instituição que, que como a Tamara já explicou né é formada assim de vários museus e tem, é, tem bases científicas, né? Onde as pessoas, os cientistas, podem fazer pesquisa de campo, né? O, um dos mais famosos é na, na Costa Rica, se eu não estou me enganado. Acho que é no, no Panamá. É, é no Panamá. Panamá.
2: Eu acho que o é. centro do Panamá é o mais famoso, mas ele tem Embarco, também no Colorado. É.
0: Ah, sim. Então, e aí essa é uma coisa interessante de a gente comentar, né? que essa característica de que foi uma uma pessoa né um, um começou como uma uma iniciativa privada né o esse cientista britânico que era bastante rico fundou essa instituição e até eu tenho aqui que uma citação né que ele fundou para o crescimento e difusão do conhecimento e hum. e aí depois é, acabou sendo assumido também é, pelo governo dos Estados Unidos mas a gente até estava conversando em off né, antes de começar o episódio ele tam, também recebe muitas doações né? como é que é a sua impressão aí, estando aí o, o Tamara no, no museu você vê esse tipo de, de característica dupla do, do, do museu?
2: Ah, sem dúvidas Pedro é, aqui é, fica como você falou ele tem o, o Smithsonian ele tem o financiamento do governo mas o que chama bastante atenção é que um grande montante dessas arrecadações assim para auxiliar o museu tanto na parte estrutural quanto de criação de exposições e tudo mais ela vem também de doações de pessoas físicas e jurídicas né que é algo que a gente não tá tão, assim, não é tão comum no Brasil e, inclusive, é, aqui nas coleções, como forma de... É, é bem comum você passear por meio das exibições, né? Caminhar por meio das exibições e coleções, você vê placas colocar dispostas nas paredes com o nome das pessoas né que doaram que têm contribuído para manter o acervo e, e auxiliar em programas ali da, da instituição então acho que é uma forma bem interessante de acabar de retribuir né, da instituição repro, retribuir o apoio que as pessoas né a comunidade acaba dando para ela
0: sim
1: é engraçado também de ver né de como eu não sei a a impressão que eu tenho é de que a diferença entre os museus é, principalmente esses grandes museus e os museus que a gente tem aqui no Brasil é desde a origem, né, então é, eu acho que a grande parte dos museus aqui no Brasil eles sempre começaram é, com um, um, uma iniciativa do próprio Estado é, uhum. ou do, do governo, né enquanto que essas grandes instituições é, internacionais, né, elas sempre começam com um investimento é, privado, né então no caso de Smithsonian, na verdade é Toda a origem do museu, né, começou a partir da, da herança do, do Smithson, que quando ele faleceu não tinha nenhum descendente, né, e naquela época, né, o um montante de dinheiro que que ele deixou para essa divulgação do conhecimento e para difusão é, do conhecimento entre os homens, né, foi algo no valor de, de 10 milhões de dólares, eu acho, se você quer um, um dinheiro considerável, né.
2: Uhum
1: e a partir disso hoje o Smithsonian, eu estou vendo aqui os dados ele, ele compreende 19 museus sete centros de pesquisa e 142 milhões de itens em suas coleções, ou seja Sim. é muita coisa
0: Sim.
1: É. tanto é que um, é, o, o, a cidade né, onde o Smithsonian está sediado, grande parte dos museus ele é muito comum de ser é, tratado como um ponto turístico cultural porque é tanto museu, é tanto museu, gente, que você, é, eu mesmo não consegui visitar todos quando eu estava lá os Smithsonian Eu andei bastante no, no Museu de História Natural, no Museu de... na Fear Gallery, que tem... É, que era um museu só especializado em, em arte oriental. Uh -huh. Tem o um Museu aeroespacial a Tamara, acho que foi em alguns outros museus, né? Então, assim, para quem gosta de, de passeios culturais, o Washington é, um, é uma boa pedida.
2: Yeah. É... E é bem isso que o Simeão falou, você tem toda uma região, né, que é um como se fosse um bairro, que são concentrados todos os museus, então é, é difícil, você não consegue, assim, é, se tiver uma passagem rápida, visitar tudo, porque também os museus são imensos, né, tanto do tamanho, espaço, quanto também de acervos e informações, então... É, é uma cidade que você respira cultura, assim, você vê que as pessoas desde cedo, desde pequena, nos museus tem muitas crianças, os pais levando seus filhos, e, então, assim, as pessoas que conseguem é, incluir isso no seu dia a dia, assim, vive mais isso, né? Então, na minha visão, é muito mais fácil você ter, é, você já tendo esse contato desde cedo, você entender qual é a a, a importância do museu Por que que aquilo é importante né? Por que, que tem que uhum. valorizar é, é, Os museus e, e difundir
0: isso Sim. E só como uma curiosidade Se eu não me engano Esse museu do Um desses museus do Smithsonian né, É o que aparece naquele filme do Uma Noite no Museu, não é? é ah, enganado?
2: exatamente esse que eu tô aqui é, eu,
1: acho é. que não, eu acho que o primeiro Na verdade, no primeiro filme É no Museu de História Natural de Nova York Né? Isso. E eu acho que esses os últimos teve um que foi em Smithsonian.
2: É, e um deles também, eu acho que o segundo foi em Londres, então eles foram visitando, usa como set também de filmagem para alguns desses filmes.
0: É, o papel dos museus, né? A gente falou aí do do museu né, retratado né, no cinema, né? Como esse lugar onde você pode aprender, né? Esse esse valor maior de divulgador de, de conhecimentos e, e divulgador científico, né? Mas tem outros papéis também, né? Então, é, eu queria voltar para a Tamara é, para perguntar exa exatamente isso. Assim, é, Tamara, na sua experiência né, no... no e no que você já acumulou de conhecimento, né, visitando é, museus, é, qual que é, quais que são, assim, os papéis principais de uma instituição como um, um museu de história natural?
2: Eu vejo o museu de história natural como um, um local de conexão entre a, a pesquisa, o ensino e a transmissão disso para a sociedade, né. Uhum. Então, acho que no museu acaba é, acontecendo essa coisa interessante, né, de... de é, porque muitas vezes ah, o público pensa no museu como um local que eu vou passear e vou ver exposições isso, ok, isso acontece né? então como é o por trás dos bastidores do museu então normalmente nos museus de história natural você desenvolve pesquisa, você tem laboratórios de pesquisa, você tem coleções é, biológicas ali, onde os pesquisadores utilizam material depositado nessas coleções para fazerem pesquisa científica, né? uhum. estudar a biodiversidade, o que é até interessante puxando a sardinha para o nosso lado como... É, biólogo, né, entomólogo então muitas das espécies novas são descritas de material que estão depositados nesses museus né? Uhum. então é, é meio como se fossem os, os guardiões assim da biodiversidade, você consegue explorar sem precisar por exemplo, ir no meio do mato às vezes você encontra muito mais espécies novas dentro do museu né? muitas uhum. coisas esperando para serem descobertas, então é, você tem essa parte do por trás dos bastidores, né? você tem tem pesquisa, você tem pesquisadores. É um local onde tem também, ah, muitos museus têm pós-graduação. Então, tem a questão da formação de recursos humanos, né, capacitação profissional. Então, você vai ter mestrado, doutorado. É, e além disso, você vai ter esses centros e programas educacionais, né, que vão fingir para receber colégios, crianças e até mesmo o público geral e tentar transmitir toda essa informação científica de uma maneira mais acessível para todo mundo. Né. Então, por isso que assim, é, eu sou apaixonada por museu. É, eu acho fantástico, porque meio que você consegue juntar tudo isso, assim, de não, você vê as coisas acontecendo, ver ciência, ver contato com o público, ver... É, eu não sei, assim, eu não sei descrever, porque realmente eu acho que é um dos locais mais fantásticos, assim, de para trabalhar, sabe?
0: Com certeza, é, então, é interessante você falar isso, né, que, que o museu, então, ele tem essa... essa multifacetado, né, na questão de suas funções, né? Ele
2: Exatamente.
0: até essa coisa que você falou que acho que pouca gente sabe, né? Mas que no museu também tem gente sendo formada com mestrado, com doutorado, com fazendo pós-doutorado, né? E no Smithsonian mesmo, né, existem bolsas, né, para financiar é, pesquisa, né? E é e essa é uma coisa que pouca gente sabe que você falou aqui. É, às vezes muitas vezes a gente pensa ah, o, o explorador, o naturalista, o biólogo é, foi no meio do mato e sabe, debaixo de uma pedra sei lá, numa altitude X achou uma espécie nova de um besouro mas na verdade muitas espécies são descobertas em coleções Nos biológicas é. e, e em revisões taxonômicas também né? que, que muitas vezes uma espécie só é conhecida o macho ou, ou, ou macho e fêmea são... Descritos primeiramente como diferentes espécies, depois descobre-se que é a mesma espécie. Então, sem o um museu, né, para ter essas referências, esse, é, como a, a, a Tâmara falou, né, são guardiões né, desses registros é, é, históricos, né, é, a gente andaria muito em círculo, né, a gente estaria sempre redescobrindo a roda. Né?
2: É, exatamente. Eu Segundo... acho. Ah, desculpa. Não pode falar, não pode falar. Não, é, então, eu, o que eu acho interessante é exatamente isso, né? Ver o um, um museu como um local onde é, vai como se fossem tijolinhos da ciência, você vai vendo isso, né? Então, foram hoje, se o um museu tem muito no seu acervo, por exemplo, milhares e milhares de insetos, isso não foi o trabalho de uma única pessoa. Então, historicamente, várias pessoas, vários pesquisadores naturalistas se dedicaram a tentar entender a biodiversidade, coletar esses exemplares. E hoje, muitas vezes, eu que trabalho com taxonomia, acho que Simeão também vai ter um exemplo uhum. similar, muitas vezes a gente acaba usando materia... é, um exemplar que foi coletado pelo De... Bates, quando eu estava coletando no rio Amazonas, e a gente fala, nossa, e é tão preservado também. Hoje eu consigo tomar uma decisão taxonômica, ver se aquela espécie é válida ou não, simplesmente é, por... É, utilizando esse esse exemplar, né esse, esse material que está numa coleção.
1: Uma uma outra função que é bastante importante dos museus, ainda mais nos, nos tempos atuais da, de crise de biodiversidade que a gente tem, é que, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que em outros lugares também, os museus são considerados instituições fiéis depositárias. Então, hoje em dia, com toda essa é, legislação ambiental que demanda que... Qualquer obra que seja feita, seja a construção de uma barragem, uma hidrelétrica, de um condomínio, você tem que ter estudos ambientais para determinar o impacto do que aquelas obras vão causar no ambiente. E todo o material que é coletado é, nesses estudos, eles têm que ser obrigatoriamente depositados no, no, no museu, que é considerado uhum. uma instituição fiel depositária. Então, isso, para gente, é, é, é muito importante, porque... É, tem muito a ver com o que o Pedro falou, né? de que lá para frente, provavelmente a gente vai ter é, representantes de, 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 de espécies que não ocorrem mais em determinado lugar, porque se sente que se você que em lugar, foi devastado, seja pela construção de uma hidrelétrica ou qualquer outra coisa. E esse registro histórico vai estar tá lá é, presente no museu. Mas uhum. eu acho que a, a, a importância dos museus, e agora eu vou extrapolar para além da, da questão do museu de história natural, que é mais o a nossa questão, é que o valor, a, a, a importância que vai além do valor físico é, dessas instituições, porque além de elas preservarem é, esse material, seja ele é, obras de arte, textos, é, espécimes, é, ele acaba permitindo, é, é, um, é um testemunho da construção do pensamento científico, artístico, tecnológico, e isso permite para a gente também uma, uma construção é, social e política, de forma para a gente entender é, e ver de forma crítica a realidade atual que a gente tem, com base em fatos que aconteceram no passado. Seja uhum. de ponto de vista ecológico, de ver, olha, esses bichos foram extintos aqui porque foi é, foi foi a ah, determinada área foi devastada por sei lá por motivo X X ou Y, mas isso permite com que a gente meio que molde o nosso comportamento atual, entendeu? Seja ele político, uhum. econômico ou, ou ecológico. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia para as pessoas também formarem, uma, terem uma consciência é, é, política e social de coisas que aconteceram. Então, Sim. por exemplo, o um exemplo muito, muito clássico que teve uma, uma, uma discussão um tempo atrás é sobre a construção de um museu sobre escravatura. Eu li bem por cima o diálogo, mas eu acho que seria uma coisa importante porque muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, não têm a não tem noção do impacto do que a escravidão gerou, uhum. dos privilégios dos brancos que foram mantidos, dos direitos dos, dos negros que foram retirados, e que não é uma coisa que é tão escrachada como era antigamente, mas que hoje em dia é muito, é muito, é, é muito pesado, sabe? Está é uhum. muito, muito lá no cerne da, da nossa sociedade. Então, muita gente, às vezes, não, não tem noção. E, 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 e falta essa noção exatamente por causa disso, de, de, dessa visão do museu, além da, do valor material dos bens que estão ali, entendeu? Que também está relacionado com tudo que a Tamara falou, que é de ver o museu como uma, uma instituição que também não é só é, de lazer, você não vai lá só para observar, você vai lá para aprender, é, você adquire informação. O museu é uma instituição muito importante do ponto de vista de integrar os, o, o tripé do ensino público que a gente tem, que é ciência, pesquisa e extensão. Então hum. o museu é um lugar onde você consegue ver isso claramente Você tem gente trabalhando lá, fazendo pesquisa Você tem gente é, ministrando aula, ensinando E o, a própria exposição acaba sendo a, uma forma de você é, transpor Essa questão da, do ensino e da pesquisa de uma forma muito acessível para a sociedade
2: Sim, e, é. além, e além, só complementando o que o Simeon falou a gente, E puxando um pouco também, voltando para a biologia né, Ou ciência, na verdade eu acho que aí também tem a importância dos exemplares, dos espécimes, já que eles são depositados nessas instituições, né, as fiéis depositárias, como o Simeon comentou, é porque a gente tem os testemunhos, né? então qualquer pesquisa que seja desenvolvida, utiliza esses exemplares, eles são depositados nessas instituições, em coleções, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue fazer ciência, porque a gente precisa de replicabilidade, a gente Exatamente. vai ter o material para fazer teste das hipóteses que foram propostas e até via propor novas hipóteses. Então, essa é a, um dos papéis que eu acho é, um dos mais importantes assim da questão de manutenção dessas, principalmente coleções biológicas, é você poder é, fazer ciência, é, tentar é, testar a é, replicabilidade dos dados. Né? Então, por isso é importante manter esses acervos e ter cuidado também com eles, né? porque como a gente é, lembra, né, do, o Museu Nacional do Rio de Janeiro é um dos maiores museus de, e mais importantes museu de história natural daqui do Brasil, do Brasil né? juntamente com o Museu de Zoologia da USP. E o que, que aconteceu em 2018? Né? O museu pegou fogo por questão de negligência mesmo, de, de, no sentido, negligência que eu quero dizer, no sentido de que... Um, Falta apoio financeiro para, às vezes, ter extintor e ter melhor, pensar melhor em questões de como evitar incêndios e caso tenha, como é que a gente pode conter isso antes de atingir coleções. Eu vejo aqui, por exemplo, no Smithsonian, é, as coleções, já puxando para a questão, coleções entomológicas, todos os exemplares ficam em gavetas e essas gavetas ficam em armários e esses armários são corta-fogo. Então, você tem corta-fogo, tem vários extintores, você tem treinamentos mensais de em caso de incêndio, o que fazer. Então, tudo isso, porque eles sabem da importância do que tem dentro daquele museu. Esses
0: uhum. é, são pontos muito interessantes. Eu vou, eu vou, vou fazer... o como se disse, vou voltar um pouquinho no assunto, mas só porque tem uns pontos legais que eu queria ressaltar do que tanto o Simeão como a Tamara falaram, mas como o Simeão tava aí falando, né, do, do museu também como é importante para a gente formar é, se conhe conhecer a si mesmo, né, como civilização, como sociedade, né, que a gente vê nesses tempos de revision, revisionismo histórico, né, uhum. que aí tem gente que vai questionar se, se teve ou não teve ditadura, se nós é de esquerda <risos> ou de direita. se Tem gente que até que, que, que questiona se, se existiu mesmo os campos de concentração ou não. Uhum. E como é que você sabe, né? Onde que você vai recuperar esse tipo de informação, né? Então, assim como nas bibliotecas, né? Você tem livros, você tem documentos, você tem provas documentais né, do que aconteceu, você tem, é, muitas vezes... É, dependendo da época, né, fotos e vídeos, assim como existem esses, esses documentos, né, em bibliotecas, em instituições, é, né, de pesquisa assim histórica, nos museus também é a mesma coisa, são provas documentais das, da, no caso da, do museu de história natural, né, da, do que já existiu, do que existe de, de como foi feito e, e se você tiver alguma dúvida, você pode voltar e analisar os mesmos specimens e vamos dizer, se for importante é, reconstruir, por exemplo, a história, história evolutiva de um... <risos> ou ou nem, nem precisa ser história evolutiva, né? Se você quiser estudar evolução, né? Ah, Será que evolução é verdade ou não, né? Os museus você encontra os, os é, fósseis, você encontra organismos de diferentes é, famílias, de diferentes é, espécies. É, se eu quiser uma ossada de um dodô, né, daquele pássaro que já foi extinto, né? É, eu encontro no museu os marsupiais também extintos da Austrália. Então tem tem muitos é, tem muito valor, né, é, científico no museu. E também pode ir bem além de só é, um, um depósito de documentos, né, de, de ou, ou melhor um 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 lugar onde taxonomistas trabalham. Porque eu estava até lembrando aqui de um estudo, se eu não me engano, foi feito com coleções de mosca branca, né? que é uma peste agrícola. E aí é, eles estavam vendo que é, coletaram, sabe, num campo de, de, de algodão, se eu não me engano, é, e identificaram uma nova bactéria do, do gênero Rickettsia nesse nessa mosca branca. Né? E aí eles foram em, em coleções... Né, biológicas que, que tinham se depositadas de anos anteriores e coletadas naquela mesma região e eles conseguiram ver o quando que começou aquela bactéria a se espalhar é um simbiote né não é uma bactéria não causa doença né? na verdade eles eles até estavam pesquisando se não é um caso de mutualismo né e eles conseguiram uhum. é, é, refazer né a, o desde quando começou os primeiros organismos a terem um grau de infecção dessa bactéria se espalhou pela toda a população e, e eles acompanharam todo esse, esse fenômeno de um simbionte passando de uma geração para outra é, nesses campos de, de algodão, né? E, e é importante aí nesse, nesse, nessa pesquisa específica, né, para se entender é, como. Relações de mutualismo se estabelecem, se tem uma vantagem para a mosca branca, se isso pode ser usado no controle. Aí tem outras perguntas, outros desdobramentos, né? Mas começou por quê? Porque tinha coleções é, preservadas, né, desses organismos e, e o pesquisador conseguiu. Então, porque não tem como, não tem uma máquina do tempo, né, para você voltar e tentar fazer esse tipo de pesquisa. Então, o museu é essa máquina do tempo, né? Então, é oh, só, the... só fazer esses, esse essa consideração.
2: Mas eu achei bem bacana, bem interessante essa, essa sua colocação, Pedro, no sentido do museu como essa máquina do tempo, né, que a gente consegue resgatar essas informações e também... É, é o tempo tanto no passado como a gente também pode utilizar para o futuro, né? Então, tem alguns trabalhos, por exemplo, de ecologia, a gente consegue utilizar alguns exemplares para saber é, se no passado ocorreu ou não no, numa determinada região, como uhum. elas estão agora e associar modelos, né? De tipo, se continuar esmatando nessa mesma taxa, por exemplo, qual o impacto nisso. Então, a gente consegue criar esses modelos para prever, né? a distribuição daquela espécie, se vai ocorrer ou não, as ameaças. Então, a gente consegue usar realmente como uma máquina do tempo, né? E em qualquer direção, e tudo isso utilizando material depositado em museu.
0: Bom, pessoal, vamos começar então nosso último bloco, Simão, você tinha falado aqui em off com a gente Sobre museômica O que, que, que seria isso?
1: Então, Pedro, a gente estava falando disso De museômica, mas Só para contextualizar um pouco a discussão é, Porque muitas pessoas é, Quando eu... É pelo menos uma experiência que acontece comigo Quando eu falo que trabalho com museu a, a, Alguns amigos sempre acham que é um trabalho um pouco mais tradicional Ah, fica lá vendo bicho morto é, Descrevendo espécie é, Mas não, tem várias áreas né, em ciências que usam tecnologias de ponta agora, que também estão começando a usar é, material de museu. Uhum. E uma delas é uma área nova, relativamente recente, que o pessoal, os pesquisadores têm chamado de museômica, né, que é o estudo de DNA genômico é, a partir de espécimes que estão depositados em museu. Até uhum. um tempo atrás isso não era possível. Por quê? Porque... O material, muitos dos, muito do material que está no museu é material antigo, que foi coletado há 100, 200 anos. E com o tempo, o DNA é, que está presente nesses indivíduos em museus, ele se deteriora, ele fica em fragmentos muito pequenininhos e aí fica difícil você, quando você extrair o DNA, você meio que reconstruir eles. Uhum. E aí agora, técnicas de é, bioinformática e kits de extração de, de, de DNA mais potentes, digamos assim tem sido cada vez mais possível você usar o DNA desses, desse material de museu em pesquisas. Uhum. E isso tem impactado muito alguns resultados de pesquisa, porque principalmente quando a gente estuda relacionamento e evolução de alguns grupos, muitas vezes nós temos lacunas nesses estudos, porque alguns é, organismos ou, ou espécies que são necessárias para formar completar, digamos assim, um quebra-cabeça nesses estudos, eles não estão disponíveis. Ou porque eles são extintos, ou porque é, é, são espécies raras, pouco coletadas, uhum. é, ou tem populações reduzidas. Mas, para muito desses casos, nós temos esse material presente em museus. Porque os museus têm material de 300, até, chega até 400 anos, às vezes. Foi coletado há muito tempo atrás. E agora, com a possibilidade Nossa. de a gente usar é, esse material... É, então, isso tem impactado um pouco os resultados que foram obtidos sem o uso desse material. Então, essa nova área que chama museômica, agora ela tem investido bastante pesado é, em, estudos de molecular, em estudos moleculares usando é, material de museu.
0: Essa é uma coisa bem, bem legal que eu estava lendo uma notícia hoje, Simeon, que fala de de um estudo com genomas, né, de, de, um, de povos da, do oeste da África. Eu não sei se vocês viram no, no jornal. Mas eles falam, assim, que tem um DNA fantasma. Vocês viram essa notícia?
1: Não, não vi.
0: É que, é que fala assim, né, que eles olharam o, o genoma, né, de, de povos, acho que da Nigéria e de Serra Leone, um, alguma coisa assim. E... E viram que é, eles têm um ancestral comum que não se identifica com nenhum dos grupos humanos que a gente conhece. Então, que, assim, possivelmente, é né, uma hipótese, né? Possivelmente, é, pode ser uma outra linhagem humana assim, que não se conhecia. E, hum. e como é que o pessoal sabe disso, né? Porque é, é, já foi possível se extrair DNA de Neardental, por exemplo. Então, existem outras linhagens de humanos né, com materiais que são depositados em museus, né? Que foram. É, preservados e tal, e com essas técnicas que o Simeão aí mencionou, né, de bioinformática e até de biologia forense, né, que biologia forense também tem esse problema de material muito danificado, né, que, que precisa ser é, estudado, né, para se resolver um crime ou qualquer coisa assim, e com essas técnicas em conjunto, eles é, já identificaram é, o... o o, o, o DNA ou material genômico de diferentes linhagens humanas e aí conseguiram ver que para esse é, DNA fantasma né, entre aspas, eles não conseguiram identificar nenhum grupo, então é uma, um tipo de descoberta que só é possível porque existem museus, né, porque existem coleções biológicas, bem legal muito hum, legal
2: é, e só só para complementar né? então é, toda essa parte de museônica que é relativamente nova assim é bem interessante inclusive tem vários trabalhos sendo publicados em revistas de alto impacto e tudo mais mas a, a questão é que tudo isso exige todas as tecnologias vai depender também de você ter um recurso financeiro para para também ter essa tecnologia né então, você vai precisar de, de, é, desse suporte financeiro através de bolsas e apoio de, a projetos para que é, possa ser possível aplicar isso, eu penso principalmente no Brasil, porque a, a nossa realidade, né, fazendo pesquisa no Brasil é bem diferente em alguns países no exterior, né, então eu vejo enquanto a, em Londres, aqui no Smithsonian, você consegue fazer é, esses tipos de trabalho utilizando museômica, porque é tudo muito mais barato ou tem mais dinheiro, no Brasil a gente fica engateando tá ainda, né? Então, fica muito mais difícil a gente é, começar a, a aplicar, é, começar a aplicar essa técnica nova no materi em materiais de museu, né?
0: É, isso é verdade. Com, com os cortes, né? com, com falta de apoio para a ciência, né? seja do setor privado ou setor público, né? é, mesmo que essas técnicas né, de sequenciamento, essas técnicas de, de biologia forense, né, elas estejam ficando mais e mais acessíveis, ela ainda é muito caro o preço é em dólar né o dólar está bem caro e ou,
2: ou o real está desvalorizado dependendo do ponto de vista né?
0: exato <risos> é aí as pessoas acham que né a importância do dólar está só no turismo né mas não é tem a uh, muitas das biotecnologias né, que a gente usa são importadas então a gente não só é, tem problemas de fomentar a ciência como também tem é, menos estímulo para se desenvolver né, tecnologia no Brasil, pra... até estava lendo outro dia né, que vários docentes né, da USP, por exemplo, é, saíram da USP, porque não conseguem, né, não tem o apoio para fazer pesquisa e tem ofertas melhores no exterior, né? então a gente tem essa fuga de cérebros. Sim, Mas... até porque
2: manter um laboratório é algo que custa muito, né? não só manter, por exemplo, alunos, né? E uhum. cientistas ali com bolsas, mas também uso de equipamentos, né? Até alguns equipamentos que são básicos, assim. Então, tudo isso depende para você conseguir fazer uma ciência de qualidade e conseguir uhum. competir também a nível internacional, né?
1: Não só equipamento. Às vezes, os reagentes básicos que a gente usa, eu tô falando principalmente da parte de molecular, uhum. é tudo de empresa estrangeira, gente. Então, esses dias eu tava lembrando quando teve aquela alta do dólar, logo, sei lá, um tempo atrás.
0: Uhum. Ontem, é,
1: ontem. Ontem, né? o dólar tá, tipo, tá, tá subindo direto, né? Sim. Mas aí eu tô num projeto que um projeto temático que eles têm um, bastante dinheiro, assim, né? Então às vezes eu compro os reagentes, e eles tipo não, não eu consigo facilmente comprar. E aí eu pedi um kit de extração daqui, a gente que é tipo muito é caro e umas, e umas um um mix para fazer extração também, que é caríssimo, assim, aí a hora que eu cheguei assim eu me senti todo poderoso, assim, sabe, todo... As pessoas ostentam com carro, com joias, bolsa da Louis Vuitton, e eu tava setando com um kit de extração e um mix. <risos> e um mas,
0: da mas... Comprei um kit mas... daqui, a gen yeah. mas, mas
2: você é a é de Covice, meu, que você está ostentando. A gente acaba ostentando com sendo bolsista FAPESP, né? Se a gente for comparar com a realidade de outras bolsas, é, de é outras agências no Brasil, só Sim. por ter uma bolsa já é uma ostentação, né?
0: Sim, é, é Até a gente publicou um, um episódio na semana, numa dessas semanas passadas, né? Que a gente vai publicar esse episódio na última semana de fevereiro. Então, eu na segunda ou terceira semana de, de fevereiro, foi publicado um episódio sobre justamente muitas, muitas pessoas que estão tendo que trabalhar e estudar, né? Porque não tem mais bolsa, né? Está é, se tornando cada vez mais comum essa dupla jornada, né?
1: Não, a gente teve... Eu, tenho, eu não vou citar nomes, né? Mas tem um exemplo que eu admiro muito no nosso laboratório, que é uma pessoa que também ficou um tempo sem bolsa e a pessoa conduziu o projeto dela durante o dia, ia para o laboratório... e à noite trabalhava de madrugada... numa lanchonete...
0: Nossa, assim, é,
1: essa, é uma... essa é uma pessoa tipo, que eu tenho... uma admiração imensa... eu é tenho essa. uma pergunta para vocês... <risos> que me veio agora na cabeça... aquelas coisas que sempre vem quando eu fico pensando <risos> muito... É, eu acho que eu já até cheguei a discutir isso com a uma vez... mas eu fico pensando... na verdade eu queria saber de vocês... se vocês acham que essa é, desvalorização... que a gente tem... tratando especificamente dos museus e comparando também como que ocorre como que é o fluxo de visitação aqui nas nossas nos nossos museus em contrapartida com a, o altíssimo número de visitação nas coleções lá fora se vocês acham que isso tem alguma coisa a ver é, com uma falha na questão de divulgação científica ou na parte mais está extrapolando não falando de divulgação mais daquele tripé básico na falha no tripé da extensão.
2: Olha, eu acho, assim, eu não atribuiria isso é só esse como um fator, e não sei se o principal na minha visão, eu acho que são vários fatores que na minha opinião, por exemplo, envolve até mesmo a questão cultural, né? Eu acho que talvez porque Aqui fora, você tem, por exemplo, 6 milhões de visitantes no Smithsonian, por exemplo, por ano, no Museu de História Natural, e quando você pensa no Museu de Zoologia de São Paulo, que é o mais famoso aí do Brasil tem em média de 150 mil visitantes. Né? Então, uh, eu acho que sim, a gente precisa divulgar, aproximar da população, mas mesmo às vezes a gente tentando aproximar, e são várias as iniciativas de fazer essa ponte, às vezes não tem mesmo esse interesse né, da, por parte das pessoas. né? Então, eu não sei, eu acho que a gente teria que... que Não não, não acho que é só culpar o pesquisador também, né? Então, porque tem muitos que se preocupam com isso, e tentam estreitar essa ponte, né? Ter, principalmente depois dessas críticas, que a gente, esses ataques à universidade, então eu tenho percebido que as pessoas, os cientistas, né, no Brasil, eles estão se mobilizando mais, tentando é, criando novos projetos, iniciativas para aproximar a população. Mas é, eu acho que vai um pouco além disso também, né? Então é, talvez na minha visão, se as pessoas as pessoas só valorizam o que é próximo para elas, o que elas sabem o que é ser importante. Então, então eu tenho sempre a visão de que talvez se a gente pense nas crianças, vamos pra, nas, é, nos mais novos, e quem sabe daqui a duas gerações a gente consiga mudar isso, sabe? Não sei. É,
0: é eu, eu acho que tem parte, assim, que o Simeon falou, né, da... Tem parte da culpa da divulgação científica, né? Mas também tem, tem parte da falta de estímulo para a divulgação científica, né? Que, por exemplo, é, dos problemas que a gente vê, né? Na valorização do museu, eu acho que tem várias esferas, né? Tem desde a esfera de que, né? Nossos representantes, né? Da ciência, da educação, que, principalmente da educação, né? Que, por exemplo, acha que bolsa... Que todo mundo quer a sua bolsinha, né? Que foi uma frase infeliz que foi dita aí. Mas é que... Não tem conhecimento nenhum de como a ciência funciona, né? No exterior, né? E onde a Tamara está, né? Você faz mestrado, você faz doutorado. O, seu, a, a, o dinheiro que você recebe, você recebe como um assistente de pesquisa. É muito mais respeitado, né? Como um, um trabalho, né? Como você tem direitos trabalhistas. Você realmente está fazendo um, uma contribuição à ciência. Enquanto no Brasil... Uhum tem todo esse estereótipo da bolsa de mestrado, né, que na verdade é onde um se respeita o cientista, né, se que você se que você pega... tem dedicação exclusiva e você tem é, não tem direito nenhum e e aí você vai indo de esfera em esfera você vê que é é, é desde do, da esfera mais é, é, básica até as, as esferas do governo que é, realmente parece que não tem um entendimento do valor da ciência, né, que é um Querem um país que que seja grande inovador científico que que produza tecnologias ao mesmo tempo que ataca né, as instituições de pesquisa quer importar tecnologias de outros países sem, sem conhecer que a gente já tem as tecnologias no Brasil eu acho que assim começa humildemente do né, fazendo é, divulgação local na nossa na nossa cidade no nosso bairro no, via podcast via YouTube né mas com certeza está melhorando. Se a gente vê o número de, de mídias né, de divulgação científica hoje, e né, Simão? Comparar, por exemplo, quando a gente fazia uhum. a graduação, aumentou muito, né? Tem muito aumentou mais. bastante. É, então eu vou passar a palavra aí para a Tâmara. Dá suas dicas de museus legais para se visitar.
2: Nossa, então... É interessante isso porque... É, não é algo que é tão divulgado, né? E eu fiquei <risos> bem impressionada... Quando eu descobri que são 15 museus de história natural no país, assim... Impressionado uhum. dos dois lados... Que eu achava que seria menos... E também no sentido de que pena que só são 15, né? Sim. A gente não tem nem, se for contar o número de estados do país, não tem nenhum por estado, por exemplo, se a gente uhum. for, se for pensar por esse lado. Mas, sem dúvidas, eu acho que é, se as pessoas estão no sul-sudeste, com certeza o Museu de Zoologia da USP é um, é um local que eu acho fantástico. Eu já fui algumas vezes lá. É, eu acho que é um... Talvez os museus, e o Museu do Rio de Janeiro, que eu adorava lá... A a estrutura. Isso, eu eu quando eu falo, é no sentido tanto levando em consideração as exposições, que é aberta ao público, né, que é a parte que as pessoas vão poder ver, mas também levando em consideração a pesquisa também que é desenvolvida. Então, acho que, sem dúvidas, o, o Museu Nacional, o Museu de Zoologia da USP, são grandes centros, assim são grande, é do, do Rio de Janeiro era né uma referência, infelizmente, uhum. mas também na região norte do país tem o Museu Emílio Gild, né que é fantástico também, é incrível o, o acervo então as pessoas que estão ouvindo o Bug Bites vão da região norte também
0: Esse é, no, no Pará é? Outros...
2: É. é no Pará, é isso então, você tem também um museu bem interessante e, se eu não me engano, agora em Curitiba eles estão para construir um museu de história natural também, na região do Jardim Botânico. Então, hum, e com um apoio que da legal. prefeitura e tudo mais, eu li recente essa notícia, notícia achei bem interessante a iniciativa, é... Então é isso, assim, se, eu, se puder, vão visitar o Museu de Zoologia da USP, ou procurem alguma no, no, no estado onde você mora, valorize, uhum. vá visitar, porque isso é importante, né? porque se só através desses números de visitação, se, se o museu mostra que tem um número alto de visitação, às vezes chama atenção também dessas, da, do governo, né? dessas instâncias... Públicas e até mesmo de privado para apoiar e dar um incentivo maior né, para a manutenção desses museus.
0: Sim. Boas dicas. É. Então, quem, quem ficou curioso aí tem as dicas da, da Tâmara. dá para procurar, dá para achar facilmente na internet informações sobre esses museus. E também aproveito para lembrar que, que a Tamara falou, é, deu agora uma pincelada aí, mas também falou em off, né, que é, quem quiser né, ajudar o Museu Nacional... Ou ajudar um museu específico, também procure né, formas de contribuir, muitas vezes, é, mesmo que seja um pouquinho, mas é o que a gente estava falando, ter essa cultura de, de apoiar também a ciência no país através de, de apoiar, por exemplo, o, um, um museu, né, que é uma fonte tão importante de informação, né?
2: é só só complementando se a gente for pensar no, no museu nacional mesmo né é, até onde eu eu venho acompanhando eles conseguiram arrecadar cerca de um milhão de reais em doações né Olha, que legal. de é Mas ainda assim assim é um número que a gente pensa nosso um milhão é muito mas a gente considerando essas necessidades todas de reconstrução estrutural acervo científico exposição e laboratório ainda não é suficiente né então se a gente pega como parâmetro por exemplo que teve um incêndio na Catedral de Notre Dame, eu acho que foi ano passado, né? Uhum. Então, eles receberam o é, 850 milhões de euros, o equivalente a 3,5 bilhões de reais, né? Então, a gente Sim. consegue ver essa questão, o quanto a questão cultural de valorização desses espaços são importantes uhum. e são diferentes, né, em cada país. Eu então, acho... aí, aí eu deixo essa. É, o Museu Nacional, inclusive, no site deles tem uma página de doação você pode doar qualquer valor então acho que é uma dica também interessante
0: Bom, então vamos, vamos fechar o episódio é, eu agradeço bastante a, a, a participação aí da Tamara falando diretamente da capital dos Estados Unidos, do Smithsonian, né?
2: Mas Pedro, uhum. Simeão e Pedro, eu aqui é que agradeço aí o Pedro Bugbytes pelo convite de mais uma vez poder contribuir e participar no programa de vocês. É sempre um prazer estar de volta e ainda mais falando sobre um tema algo que eu gosto bastante, que são os museus. né?
0: Legal. E obrigado ao Simeão também a, pela disponibilidade para ser o co-host hoje do, desse episódio, que que a gente sempre faz né, para o ouvinte que é novo. A gente tem sempre, na última semana de cada mês, um episódio em colaboração com o LABOR, que é o Laboratório de Ecologia e Sistemática de lepidóptera lá da Unicamp. É
1: isso, pessoal. Obrigado pelo convite de novo. Visitem nossos museus, porque nossos museus precisam ser valorizados. Nossos museus são tão importantes e têm muita informação, tanto quanto os museus ao Louvre, o Museu de História Natural de Londres. Então, assim valorizar um pouco que é nosso também. Sim. Fica aí o pedido.
0: A própria Unicamp tem um museu também, né? Sim. Ah, então... Sim,
2: o, o, a Unicamp, é, para o ouvinte que é de Campinas, é, tem tanto o Museu de Zoologia da Unicamp, que ele também é aberto ao público, né? e como o Museu de História Natural do, do Bosque do Jequitibás, que fica no centro da cidade. Então, são duas opções de museus para conhecer também quem é de Campinas e
0: região. Muito legal. Bom, então com isso a gente fecha o episódio dessa semana. Muito obrigado aí pela audiência e a gente se fala de novo na semana que vem. Tchau.
2: Tchau, tchau. Até.